0: Ik heb gelezen dat uh, Tabarki spreekt van een uh, vloeibare samenleving. Dat we in uh, tijden leven van grote veranderingen en ook uh, verandering van uh, kernwaarden. Um, in dat verband zou ik hem de vraag willen opwerpen of onze rechtsstaat in deze vloeibare samenleving of die nog wel functioneert. En hoe innovatie in positieve zin hieraan kan bijdragen. Dit is de Amsterdam Law Hub podcast, een podcast over innovatie binnen het recht. Mijn naam is Koos Ter en het is goed dat we over innovatie gaan praten... want we mogen toch wel zeggen, het recht is een tikkeltje conservatief. Dus schakelen we de hulp in van echte innovators van binnen en buiten de sector. En dat is ook de rol van de Amsterdam Law Hub... die je overigens vindt bij de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam... De Lalhub is een matchmaker voor noodzakelijke vernieuwing binnen het recht. En in deze aflevering praat ik met Farid Tabarki, tijdgeestonderzoeker van Beroep. Zeker. En ja, je hoort het al in de intro: uh, uh, Farid, uh, de hoop van uh, Jill Verstegen, sociaal advocaat. En de hele sociale advocatuur rust op jouw ach, schouders. Ach, ach.
1: Dan worden we zwaar 20 minuten. Voer je de verantwoordelijkheid? Ja. Maar Moet goed, goed komen.
0: Je, hebt, je hebt een plan bedacht. Uh, of je hebt in ieder geval een, een inzicht over hoe jij de sociale advocatuur zou willen vernieuwen. Ja. Uh, daar komen we zo op. Uh, maar eerst even over jouw uh, beroep of je functietitel. Uh, tijdgeestonderzoeker. Vind ik toch wel interessant. Wat doe je dan precies?
1: Ja, wat doe je dan? Uh, het zit allemaal in de groep zo. Trendwatching, futurisme. Uh, ik vind tijdgeestonderzoek zelf een mooi woord. Want mijn bureau heet Studio Zeitgeist. Ook zo'n zo nou, zo zo prettige term. Um, dus wat wij doen is uh, kijken naar de tijdgeest. Dus wat is er vroeger gebeurd, wat gebeurt er nu? En wat, wat zien we aan toekomstige ontwikkelingen? Daar probeer je een rode lijn in te ontwikkelen. En die rode lijn probeer je te communiceren. En daar kun je mensen op inspireren, kun je mensen op meenemen. Eigenlijk op wat nou, die ja, je je op een rijtje zet. Wat zie je dan de komende tijd gebeuren in die samenleving? En hoe ga je daarop organiseren als samenleving, economisch, organisatorisch? Ja. Wat moeten mensen kunnen?
0: En het wordt nu wel redelijk gedomineerd door corona, neem ik aan.
1: Uh, er is zeker wel enig effect van corona. Het, het interessante is, hè, wij specifiek doen onderzoek naar de omslag... transformatie van een industrieel tijdperk naar een vloeibaar tijdperk... Um... Wat bedoel je daarmee? Ja, kijk, industrieel weten we. Dat is alles hoe we op een fabrikageachtige manier zijn georganiseerd. Onze, onze politieke op die opnieuw georganiseerd. Onze organisatie is heel hiërarchisch nog steeds. De economie, grondstoffen uit de grond en dan weer weggooien aan het eind. Ook niet echt een hele intelligente manier van, van, van op een slimme manier je, je grondstoffen organiseren. Dus, dus we zitten in een omslag door technologie, door snelle verandering. Dat ons vloeibaar organiseren. De dus snellere verandering, je gaf het al aan. Uh, ja, rechten en de sociale advocatuur, uh, dat lopen toch al een beetje achteraan te hobbelen. Dat, is, dat hoort bij het vak natuurlijk, hè, want er gebeurt in die samenleving, dan gaan we daar regels op bedenken en die gaan we dan handhaven met elkaar. Maar ja, als er steeds meer dingen in die samenleving gebeuren, dan is er steeds meer dynamiek en is het ook steeds, ja, loop je steeds meer achter eigenlijk op het codificeren eigenlijk van je afspraken. Dus er ja. zit een enorme dynamiek en uh, nou ja, daar in een breedte doen we onderzoek naar en uh, we kunnen elke sector wel specifiek nadenken over wat dat dan betekent.
0: Ik ja. ben benieuwd of jou, uh, jouw idee, jouw inzicht ook een beetje te maken heeft met die vloeibare ja, samenleving. Precies, precies. Uh, we hebben je natuurlijk wat huiswerk meegegeven. Uh, je hebt even de tijd gehad om na te denken. Kleine week. Wat heb jij nou bedacht om, om Jill en de, de hele sociale advocatuur uh, te helpen? Ja,
1: wat, wat is de reddingsboei in een vloeibare <laughs> samenleving?
0: Kom maar door. Nou,
1: kijk. Um, um, kijk, vooropgesteld, wat ik net al zei. Uh, het is natuurlijk een uitdagende omgeving. Die, die samenleving verandert snel. Zeker een kwetsbare groep heeft daar last van of heeft daar veel mee te maken. Dus je zou kunnen zeggen of je zou kunnen voorspellen dat die vraag alleen maar toeneemt. Dat alleen maar, uh, nou, hoe ingewikkelder de samenleving, hoe meer mensen in die ingewikkeldheid verzuipen. Dus die hebben daar ondersteuning bij nodig. Tegelijkertijd daalt, daalt, daalt het aanbod. Is er een steeds ja, vergrijzend, um, uh, vergrijzende populatie van, uh, van, uh, van sociaal, uh, sociale advocaten? Dus waar ik zit aan te denken is hoe kan je nou ervoor zorgen dat dat aanbod toeneemt? Um, en vanuit de gedachte. We komen uit een hiërarchisch model. Hè? Iedereen mooi weggestopt in hokjes. Iemand heeft heel, heel erg verstand van, uh, van fuseren van grote bedrijven. De ander ja. houdt zich bezig met uh, de sociaal-economische vraagstukken. De ander doet de sociale advocatuur. Dat is een hele klassieke manier eigenlijk van het organiseren van een veld. Maar dat zien we in heel veel andere sectoren ook natuurlijk. En wat we zien eigenlijk is dat het steeds meer door elkaar begint te lopen. Dat in, eigenlijk in allerlei verschillende sectoren, ook in het recht, je niet meer puur kan spreken van ja, dat ene domein waar je helemaal op specialiseert. En daar ga je dan de komende 30 jaar helemaal los op.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen, buiten het recht?
1: Uh, ja, de, je, hebt, je hebt een paar hele goede voorbeelden. Uh, je hebt bijvoorbeeld Horizon 2020. Dat is het grote uh, subsidieprogramma van de Europese Commissie. En die hebben gezegd, uh, wij gaan grote maatschappelijke problemen oplossen in de Europese Unie. En dan kan je op pitchen, dan kan je op inschrijven. En dan kan, je, nou, dan kan je veel miljoen mee ophalen. Maar je kan alleen inschrijven op een interdisciplinaire manier. Dus je moet meerdere disciplines meenemen in je team. Om überhaupt te kunnen aanvragen. Omdat de aanname is, deze Snel veranderende complexe samenleving kan je nooit vanuit één discipline oplossen. Je moet meerdere disciplines aan boord hebben om eigenlijk dit vraagstuk, en dat kan energietransitie zijn, uh, sociale vraagstukken zijn, dat uh, is echt een breed, breed, breed subsidiefonds, uh, moet je kunnen aanpakken. Um, denk aan bijvoorbeeld J-Labs, dat, dat is een plek van Johnson Johnson, nou, een bekende farmaceut. Nu heel bekend. Nu heel bekend, precies. En die hebben een plek geïnge, uh, geïnstalleerd op allerlei plekken in de wereld. Waar mensen samenkomen, mensen van Johnson Johnson, maar ook, ook uh, wetenschappelijke onderzoekers die niks met Johnson Johnson te maken hebben met, uh, met start-ups. En samen ontwikkelen ze eigenlijk op een veel snellere manier innovatieve toepassingen rond medicijngebruik, medicijnen zelf, uh, gezondheid, in de meest brede zin van het woord. En wat er wordt ontwikkeld, daarna maken ze afspraken over hoe ze daar een verdienmodel aan gaan koppelen. Dus vroeger deed je RD in je eigen ivoren toren, mm -hmm. uh, ging je dat patenteren en werd je rijk. Dat is een beetje het farmaceutische model. Uh, nu zie je dat met die innovatie je niet snel genoeg kunt innoveren uh, op basis van de mogelijkheden die er zijn. Dus dat moet je met anderen doen. En dan moet je daarna maar gaan kijken hoe je daar geld aan verdient. Nou, je weet in die, in die industrie dat het wel goed komt met het geld. Maar er zijn dus drie hele inspirerende voorbeelden van allerlei uh, bedrijfsmatige, ook, ook meer politiek-bestuurlijke. Uh, aanpakken die allemaal zeggen, je moet bij elkaar gaan zitten... om eigenlijk uh, de volgende stap te kunnen zetten in de innovatie. Oké, okay, nou, uh,
0: dat uh, gezegd hebbende. Ja. Uh, hoe gaan we dat dan uh, toepassen op de sociale advocatuur? Ja. Want ik kan me voorstellen als zo'n uh, farmaceutisch bedrijf... Uh, aan een paar start-ups vraagt of een uh, aantal filosofen of onderzoekers... ik noem maar wat, hm? denk eens mee. Dat ze al vrij snel denken, ah leuk, gaan we ja. eens even aanstaan... en we, we, we bedenken wat nieuws. Ja. Uh, sociale advocatuur is natuurlijk... Uh, uh, Binnen het recht natuurlijk wat, wat conservatiever. Dat, dat gaat al jaren zo. Op basis van subsidie. Ja. Niet echt sexy. Nee. Hoe ga je nou ervoor zorgen dat inderdaad eh, ook partijen buiten het recht willen meedenken... en dat er zo'n zo vloeibaar geheel ja. ontstaat, waardoor je samen innoveert?
1: Ja, nou kijk, dat, dat, dat heeft met een tweede beweging te maken die we zien. Hè? Dus in een eh, industrieel denk ik wel erg vanuit producten en vanuit vaste diensten. En we zien steeds vaker dat we vanuit een betekenis willen, willen redeneren. Hè? De, de, de purpose economy wordt hier ook wel genoemd, maar betekenis lijkt mij een prima vertaling. Dus steeds vaker zien we ook dat we vanuit een soort waarde willen, willen handelen... en dat we het ook belangrijk vinden als het gaat over die arbeidsmarkt, als het gaat over een jonge groep mensen... Aan je binden, dan zit er ook veel meer engagement achter. Veel meer, ja, we willen ook iets betekenen voor die samenleving als zodanig. Nou, als je die nou combineert dan meer vanuit netwerken denken en dat mensen ook steeds vaker vanuit een betekenis willen redeneren. Dan is een hele grote groep mensen in de advocatuur volgens mij, die wel degelijk iets wil bijdragen, aan sociale advocatuur, maar niet fulltime. En ook niet elke dag uh, altijd. En dan uh, hebben we het gewoon over
0: advocaten tussen als werk op bijvoorbeeld. Grote bijvoorbeeld, katoren. er zijn natuurlijk
1: enorm veel advocaten. Dan ja. wel gepensioneerd, dan wel opkomend, dan wel in advocatenbureaus, dan wel voor zichzelf werken die zou natuurlijk op een veel intelligente manier kunnen poelen met elkaar. He, denk aan een Airbnb of een Uber. Iedereen heeft een auto, uh, iedereen heeft een huis. En waarom zou je niet af en toe die auto of af en toe die, dat, dat huis kunnen inzetten voor verhuur? Uh, dan wel omdat je zelf aan de auto rijdt, maar of dat je die auto aan een chauffeur verhuurt, of dat je je huis voor een maandje vuurt omdat je het geld kan gebruiken of dat je echt een vakantiewoning hebt staan. Dus waarom zou je niet dat talent wat aanwezig is in Nederland rond advocatuur ook niet uh, op een intelligente manier samenballen en dat je zegt van nou ja, die kantoren, die, uh, die uh, hebben ook behoefte aan een nieuwe generatie aan zich binden. Daar zit waarde en betekenis ook een rol in. Dus waarom zou je dat kant kantoor met elkaar zeggen, wij, wij bieden onszelf aan op zo'n type platform, uh, op een aantal uren per week, uh, of een aantal mensen die zeggen van, hier zijn we heel goed in. Want Je, je, je bouwt ook kennis op, dat begrijp ik ook wel. Dus je, ja. hè, een, beetje, een beetje repetitief iets waar je goed in bent, opnieuw weer inzetten, lijkt me handig. Maar die matches zijn zo makkelijk te maken tegenwoordig, dat, dat je ja. dat volgens mij via, uh, via een platform, uh, ja. via een netwerk, uh, online netwerk, netwerk uh, heel goed die dat vraag en het aanbod eigenlijk op een veel intelligentere manier kunt organiseren omdat we nu heel beperkt naar het aanbod kijken hè, gewoon de traditionele sociale advocatuur als we dat op een hele andere echt, echt op een andere manier benaderen dan is er volgens mij veel meer aanbod mogelijk op ja. basis van de vraag die er is
0: een heel interessant idee zo'n zo platform uh, de Airbnb van de sociale advocatuur ja. Um, maar wat Jill mij ook vertelde, is, is dat veel van die uh, mensen die uh, daadwerkelijk uh, hulp nodig hebben van een sociaal advocaat... Uh, niet zo heel erg tech-savvy zijn. Hè? Nee. Dat zijn dan mensen die uh, misschien op straat leven ja. of uh, überhaupt geen internet hebben, geen smartphone. Ja. Hoe ga je die mensen dan koppelen aan die advocaten die het dan uh, op nou, Airbnb dat aanbieden?
1: Dat is een hele goede vraag. Hè? Dus wat je, dan, wat je dan gaat zien is als we dat als we dat probleem hebben opgelost hè, dus we vergroten het aanbod waardoor we waardoor we beter beter kunnen kunnen matchen. Dan moet je er volgens ervoor zorgen dat mensen daarmee in aanraking komen. Maar dan is de vraag wie zijn taak is dat? Uh, zou je niet kunnen zeggen dat uh, gemeentelijke overheden uh, op basis van hun eigen politieke prioriteiten in hun gemeente zeggen: van ja, wij vinden het een belangrijk onderwerp. Wij, wij investeren in dat die match wordt gemaakt. He, dus niet in de advocatuur zelf, want dat hebben we natuurlijk allemaal via de nationale overheid geregeld. Maar ja, weet je, waarom moet je alles nationaal doen? Waarom zou je niet als gemeente uh, je inzetten voor, voor de kwetsbaren, degenen die, die dat nodig hebben? En daar met een, een range partijen, misschien ook wel de grote advocatenkantoren die, die in, je, in je gemeentelijke grenzen zitten, dat je zegt: van ja, maar maar er is ook budget nodig om precies wat jij terecht aangeeft... de match te maken tussen... Um, dat online platform en, en dat, dat die vraag ook wel terechtkomt bij dat online platform. Ja, ja. Uh, maar daarvan vraag ik me af, moet je dat nou traditioneel binnen je eigen hokje, binnen je eigen hiërarchische kolommetje bekijken? Of zijn er ook andere manieren om eigenlijk uh, mensen te wijzen op deze uh, nieuwe manieren? Want je hebt helemaal gelijk, uh, er zijn heel veel mensen die juist niet uh, tech-service zijn, maar ja, er zijn heel veel mensen die hun kunnen helpen bij het vinden van de juiste match in, in het grote aanbod.
0: Ja. En het vergt dus een vrij intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven dus nou, de kantoren en de gemeente.
1: Ja, precies. Nou goed, ik, 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 ik moet zelf als eerste aan de gemeente denken. Omdat je gewoon ja, ziet dat er sommige gemeenten dit. Naar hun hart gaat en dat belangrijk vinden om voor te doen, dan krijgt u wel iets van rechtsongelijkheid binnen Nederland, omdat er misschien ook gemeenten zijn van ja. Weet je, het platform is er, zoek er maar uit. Weet je, het is er, dus dan moet je maar je eigen problemen oplossen. Nou, ook een politieke manier van naar de wereld kijken, natuurlijk. Dus dat kan je dat, dat ik weet niet of je dat gelijk kan trekken. Je kan er ook een nationaal platform maken, maar het lijkt me minder effectief. Volgens mij kan je in elke gemeentelijke regio, uh, en misschien is geen gemeentegrens, maar een regionale samenwerking. Uh, kan je volgens mij het beste aanvoelen wat er voor die type bevolking goed matcht. Hè? Ik denk dat in die zin het makkelijk moeilijk is om iets over één kamp te scheren. En dat is ook een beetje die vloerbaarheid. Ja, niet meer één one-size-fits-all, één model voor iedereen maar uitrollen. Ja. Maar ga veel specifieker kijken naar een mooi aanbod, gecentraliseerd uh, online. Maar dan, heel, dan de match uh, juist regionaal ja. maken. En volgens mij kan je dan heel goed, uh, heel goed aansluiten. Ja. Nou,
0: een vloeibaar geheel dus, met heel verschillende partijen. Ja. Maar wie moet het initiatief nemen?
1: Ja, wie moet initiatief nemen? En
0: iemand moet zeggen: we gaan uh, dit doen.
1: Ja, nou ja, is het God. dan de
0: minister of is het toch meer lokaal?
1: Um, of nou, moet het vanuit de kantoren zelf komen? Nou, kijk, weet je, wat, weet je wat leuk is van deze tijden? Zeker met die online platforms. Je kunt gewoon beginnen tegenwoordig. Uh, dus volgens mij moeten we het niet super ingewikkeld maken. Moeten we het ook niet helemaal op gaan pompen... tot een soort, soort, soort monstrum... waardoor je drie jaar lang met IT-ellende bezig bent. Uh, volgens mij moet gewoon iemand starten. Uh, dat, kan, dat kunnen een paar bureaus zijn... met een aantal sociale advocaten... en een gemeente die zeggen van... Nou, wij, wij, wij geloven hierin en we gaan, we gaan aan de slag. Uh, misschien is er wel een provincie die zegt van... Uh, wij, wij voelen ons, uh, wij voelen ons uh, aangetrokken tot dit. Uh, ik geloof veel meer in waar zit de energie, uh, waar zitten misschien ook de grootste noden op dit moment. Um, uh, en die noden kunnen divers zijn. Hè? Ik denk dat heel veel advocatenkantoren wel zitten te struggelen met ja, hoe houden wij nou dat, dat talent binnen. Want dat talent wil zich ook ja, maatschappelijk geëngageerd uh, iets toevoegen. Maar dat, die, dat, dat lukt niet binnen ons, onze huidige situatie? Maar we, nee, we willen ook geld verdienen. Dus het gaat over de, over de match. Daarom denk ik, geloof ik ook heel erg dat je je tijd over verschillende... Um, op verschillende manieren wil, uh, wil, wil ondersteunen. Maar ik denk dat uh, voor een aantal bureaus het heel interessant is... om hier voortrekker in te zijn. Omdat ze daarmee ook weer tegen dat nieuwe talent kunnen zeggen... van ja, weet je, als je bij ons zit... dan is er ook een maatschappelijke meerwaarde... wat je bij ons ja. komt leveren. En ik denk dat dat zeker in die, uh, nou ja, in die strijd om het goede talent... een enorme meerwaarde kan zijn voor die partijen... die dat op, op tijd inzien. Ja, ja,
0: ja. Um, en, en zeg je hierbij dan toch eigenlijk wel een beetje van... nou, de manier waarop het nu gaat, dat dat, dat werkt eigenlijk niet... Um, dus eh, een sociaal advocaat krijgt gewoon subsidie van de overheid voor een aantal uur. Ja. voor bepaalde werkzaamheden, ja. daar moeten we gewoon vanaf. Het moet meer een soort ja, kijk, van hobby even. worden voor de commerciële advocaten. Maar dat, ge
1: dat geldt ook voor, oude, nou geen hobby, maar, um, uh, he, de, de, maar dat geldt voor elke sector. Ook in de consultie, kijk dat uurtje, factuurtje, dan is het echt kansloos. Weet je, als, okay. je, als je het nou over industrieel model hebt, dan heb je het over uurtje, factuurtje. nou Dat geldt ja. ook voor de hele advocatuur he, over het algemeen, vaak dat, op, dat ze op die manier werken. Dus dat hele model van, uh, van ja, weet je, gewoon uren schrijven, daar zie je al steeds meer uh, kantoren, uh, of het nou nationale advocatuur of niets, mee struggelen. Van, hè, werkt dat nou nog? Uh, leveren we nou de dienst die we moeten leveren? Dus steeds vaker, ik werk zelf ook bij voorkeur op die manier, dat je gewoon da nadenkt van, wat moet ik nou opleveren? Hè, wat is nou uiteindelijk, welke kwaliteit ga ik opleveren en op welke manier? Uh, en vervolgens een bepaalde deadline. En natuurlijk zit er wel een idee achter hoeveel tijd je er ongeveer aan besteedt. Maar het gaat erom dat je een, een kwalitatieve dienst levert. En dat je daar elkaar afspraken over maakt van hoe je dat dan met elkaar afrekent. Dus ik denk ook dat heel het verdienmodel, hè, met, met inderdaad een aantal taakuren die dan per, per, per onderwerp uh, beschreven staan. Omdat we zien dat de complexiteit toeneemt. Hè, die uren klopt al niet eens, weet je, met wat je erin nee. stopt en wat er wordt nee. gevraagd. Dus we zien steeds meer een mismatch tussen dat industriële manieren van organiseren, waar dit ook een voorbeeld van is, en hoe die wereld echt functioneert. Ja, dat klopt op een keer. Weet je, op een gegeven moment, maar dat zien we natuurlijk nu al, alleen mensen zijn zo geëngageerd dat ze maar zo lang mogelijk volhouden, ja. want het, ze willen voor die mensen zijn. Maar op een gegeven moment moet wel een knop om, moet je zeggen van ja, maar je moet het, we gaan het nu echt een keer anders organiseren. Nou, dat, dat, dat is waar ik nu bij de studio ook onderzoek naar doe, is precies die transformatie. Wanneer laat je het ene los en wanneer ga je het nieuwe doen? Uh, ja, wanneer doe je dat? Nou, corona heeft geholpen. We mm -hmm. hebben veel losgelaten de afgelopen maanden, want we moesten wel. Um, dus op op een gegeven moment moet het zo erg zijn dat, dat je op een gegeven moment zegt van... ja, maar nu kan het echt anders. Uh, en dat kan vanuit Silicon Valley komen, omdat het anders kan. Omdat er eh, slimme types het vernieuwen, helaas alleen maar in Silicon Valley, maar goed. Uh, ook hier uh, bij de Hub eh, in Amsterdam, waar ja. ook heel veel, uh, heel veel wordt gestart. Dus dat is een, uh, dat, dat is een mooie toevoeging. Um, en uh, uh, en gewoon maatschappelijke urgentie. Dat het gewoon echt niet meer anders kan. En dat we dan onszelf gaan herorganiseren. Maar dat is vaak wel heel laat.
0: Ja. En hoe staan de jongeren erin, de studenten? Heb je daar een idee van? Maar uh, je nou, zegt hey, purpose, eh, het verhaal van bedrijven is natuurlijk tegenwoordig heel belangrijk. Ja. Het ligt er bij de bedrijven, maar zien jongeren dat ook zo?
1: Nou, kijk, de jongeren vind ik altijd een ingewikkelde vraag, maar uh, uh, ik denk wel dat er een generatie uh, uh, aankomt. Die wel, die breder kijkt en die ook meer weet en meer gewend is van die maatschappij dan vorige generaties. We hebben het over een enorm goed geïnformeerde generatie die nu studeert. Een enorm genetwerkte generatie van zichzelf al. Door de online media, maar ook. Nou, je zou maar in deze omgeving ja. zitten toch, hier in Amsterdam bij ja. zo'n hub. Dan zie je eigenlijk al wat er allemaal mogelijk is aan verbindingen. Dat was natuurlijk vroeger niet. Hè? Als je gewoon op je faculteit in je hokje zat en je ging daarna weer Ze wegken. ademen platforms. Ja, precies, ja. ademen platforms. Dus, dus de, de logica van op die manier werken... Ik denk dat dat heel natuurlijk overkomt. En dat het veel meer het vraagstuk is... hoe, kan die, hoe kunnen die bestaande instituties nou die match maken met die nieuwe wereld... waar zij zo onderdeel van zijn. Uh, dus laat ook de jonge generatie ook... Die verandering dragen. Laat, zij, laat hen ook meebouwen aan die platforms. Want zij hebben er verstand van. Heeft waarschijnlijk ook nog een keer dan positieve impact op de rest van je business. Hè? Als, als gewone advocatenkantoor.
0: Ja. Dus eigenlijk zou het gewoon hier moeten beginnen. Bij de hub. Met uh, dat, de studenten. Maar zou... overigens gestudeerd <laughs> heb je in Amsterdam. Zeker, zeker. Je, bent niet zeker. je thuis. Thuiswedstrijd. Ja. Nee,
1: ja. Totale thuiswedstrijd. Uh, dit, dit lijkt me een hele natuurlijke plek om misschien in die mooie agora die, die, die ik net oh, ja. zag. Om eens wat mensen te verzamelen. vandaag ja. daar is wat... Uh, Dieper over door te denken. Ja, nou, bij
0: deze, dus een de uitnodiging. Wil je erbij zijn dan? Ja. Absoluut. Oké, okay. <laughs> dat staat genoteerd. Ja, het moet misschien wel in de Amsterdam Law Hub gebeuren. Maar natuurlijk niet zonder goedkeuring van Irene Koel, de innovatiestratege die verbonden is aan de Hub. Even bellen. Hey Irene. Hey Koos. Daar ben ik weer. Laatste keer deze serie van drie over de sociale advocatuur. Gaat snel zo toch?
2: Ja, dat gaat goed. Het, uh, volgens mij uh, heb je leuke gesprekken.
0: <laughs> Zeker, ja, dat, uh, dat vliegt voorbij op deze manier. Hey, nou, het is ongelooflijk wat jij de vorige keer zei over uh, co-creatie en uh, over uh, een beetje purpose. Nou, Dit is eigenlijk allemaal aan bod gekomen bij uh, Farid Tabarki. Oh, wat goed. Het is wel alsof hij heeft meegeluisterd.
2: Ja, dat is een, een heel goed plan. En je zou ook nog kunnen denken, als, uh, als de branche dat niet zelf oppikt, dat je dat gewoon uh, middels wetgeving uh, eist. Dat je zegt, uh, je moet 5% van je capaciteit moet je besteden aan uh, sociale uh, justitie.
0: Ja, ja want uh, de vraag is natuurlijk wel, hè, ze roepen allemaal purpose. Ja, dat is een beetje een beetje mode modewoord geworden. Maar uh, gaat het ook uit uh, hen zelf komen, denk
2: je? Ja, dat is natuurlijk altijd... Iedereen heeft daar... Voordat je het weet is het greenwashing. He, ze willen het, al, ja. maar het... Want je moet het ook dan wel echt doen. En, maar het kan wel een enorme profilering. Wees dus Tony Chocoloni van, van de advocatuur. He, waar je fair trade justice gaat introduceren. En dat je, ja. dat, dat, je dat inderdaad op een, op een, op een heldere, transparante manier doet. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, ja. En als je dat ook nog een beetje met digitalisering... Uh, snel maakt, ja, dan kan je je daarmee wel profileren. Want uh, ja. daar is toch wel behoefte aan, denk ik.
0: Ja, en op zich is daar toch niks mis mee? Hè? Als, als ze een beetje goed doen, die kantoren... en daar ook nog uh, een goede uitstraling mee krijgen... en dat het statusverhogend is. Dat is toch niks mis mee?
2: Nee, dat is helemaal niet. Als het, als het maar, weet je, als het maar waarachtig is. Als het gewoon uh, uh, echt waar is. Uh, want anders uh, prikt iedereen daar heel snel doorheen. En voordat je het weet, heb je... Uh, zit je in de pers op hele andere uh, systemen, ja, zit je heel ja. anders te kletsen. Dus je moet het gewoon wel echt doen natuurlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat de mensen in een, uh, in een advocatenkantoor... dat niet leuk vinden om te doen, want het is gewoon wel heel divers werk. Dus ik denk niet alleen dat het is voor je eigen, hè, of om je eigen veren op te poetsen... maar dat het je ook gewoon heel erg goed doet... Uh, dat je zulke mensen, hè, andere mensen helpt, diversiteit daar ook in, andersoortige zaken. Daar word je volgens mij ook, uh, dan krijg je zin in en het geeft ook zin.
0: Ja, volgens mij krijg je er zelf ook een beetje zin in, of niet?
2: Nou ja, ik vind het altijd leuk om juist zo heel divers inderdaad te werken. En weet je, het, is heel, het maakt je ook heel bescheiden. Als je af en toe eens uh, werkt in hele andere branches en ook voor mensen die het een heel stuk minder hebben, dan word je enorm met je neus op de feiten gedrukt. Dus dat houdt je, uh, houd je ook gezond. Ja, hey, wie moet dat faciliteren? Toch wel de overheid? Nou ja, je kan het dus middels die overheid doen. Hè, als, ze, als, je, als ze het niet uh, gaan doen. Maar ja, die overheid. Weet ik ook niet precies of dat gaat lukken. Het, je zou het misschien met, met, uh, via de universiteiten. Of uh, ook kunnen laten zien dat je het faciliteert. Hè. Dat, uh, dat kan natuurlijk. Hè. De Amsterdam Law Hub. Die uh, faciliteert ja, ja. dat soort processen. Dus uh, die, uh, die staan vooraan. Om, uh, om daaraan mee te werken, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat er, dat er tal van andere partijen zijn... die hier een bijdrage aan willen leveren.
0: Hey, en tot slot nog even de minister. De minister Dekker keert 10 miljoen euro uit voor innovatie binnen, binnen de sector. Uh, nou, de plannen van Philippe de Roos en Farid de Barkie maar indien de komende weken.
2: Ja, je kan natuurlijk wel rondom sociale... Uh, ja, daar kan je inderdaad een, een, misschien wel een project van maken... middels design thinking en dat je dan de partijen eraan koppelt... Misschien kan je ook al een aantal uh, advocatenkantoren daarvoor geïnteresseerd krijgen. Uh, en dan gezamenlijk met dat digitalisering, want dat is ook een trend. Hè, dat je dan zegt, nou we gaan oplossingen verzinnen. Hoe we dat sneller, makkelijker, klantcentraal, hoe we dat kunnen gaan organiseren. Dus ja, je kan het altijd ja. ik zou het pitchen.
0: Ja. Heb je goede hoop over vijf jaar een, een bruisende en gezonde sociale advocatuur?
2: Ja, nou ja, ik vind uh, het is, uh, het, het moet, het moet. Want we zitten ja. in een te rijk land, dat kan je niet maken. Dat er dan uh, zoveel mensen dan uh, niet worden geholpen. Dat kunnen we niet maken.
0: Zo is dat. Top. Nou, hey Irene, dankjewel. Graag gedaan. Dit was uh, de laatste aflevering van de Amsterdam Lauwe serie over innovatie binnen de sociale advocatuur. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand. Omdat het ondersteunen van burgers via gesubsidieerde rechtsbijstand interessant, maar vooral belangrijk werk is. Wil je meer weten over innovatie binnen het recht? Kijk op amsterdamlawhub.nl en abonneer je op deze podcast.